0: Sipilän hallituksen ja työmarkkinajärjestön välit eivät ole olleet hyvät. Mitä jälkiä kikyjä niin sanotut pakkolait jättivät? Politiikka-raati puolestaan pohtii sote-sopimuksen vaikutuksia. Aamupäivällä puhumme metsien käytöstä. Nyt kuulemme, miten Suomessa kehitetään uusia tuotteita kaikista puujalostuksen vaiheista. Illalla MOT-aiheena on hoitosuositukset ja taloudelliset kytkökset. Aloitamme rukihisella aiheella. tässä Jari Mäkäräinen, hyvä iltapäivä. Myös Yle Areenan kuuntelijoille. Osa viljoista, niin kuten uutiset on kuultu, on jäänyt pelloille erityisen sateisia ja viileän kesän ja syksyn jäljiltä. Rukin sadolle viileä sää on kuitenkin ollut hyväksi. Puhelimessa nyt Heli Anttila, ProRuis ryn puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Niin, näinkö on, että rukista saadaan hyvä satoa?
1: Kyllä, näin ennakkoarvion, satoarvion mukaisesti näyttäisi melkein 30 vuoteen tulevan ennakkoon Ennakko-sato-taso 116 miljoonaa kiloa, että viimeksi tuolla vuonna 90 on, on suurempia sato, tai, äh, sato-arvioita ollut, sato-määrien.
0: No, kuinka isoja sitten hehtaarisadot ovat olleet aiempiin verrattuna?
1: Selkeästi suurempia. Eli rukiin hehta- keskihehtaarisadot ovat kasvaneet viimeisen viiden vuoden aikana ihan. Ihan huikeasti, että tänä vuonna keskihehtaarisato oli 3640 kiloa hehtaarilta, kun se oli viime vuonna 300 kiloa vähemmän. Ja tässä on viimeiset viisi vuotta ollut ihan hurjaa kasvuhyppäyksiä, eli se on erittäin hienoa rukiin osalta.
0: No onko sato sitten yhtä hyvät ympäri Suomea, vai onko maan eri kolkilla vaihtelua? Yleensä viljelläänkö meillä ruista kaikkialla?
1: Ää, erityisesti viljellään tietysti niin kuin etelämmässä ja, ja lännemmässä, mutta myöskin tietysti idässä. Keski-Suomessakin jonkin verran, mutta tota, ei siitä sitten paljon ylempänä jonkin verran tietysti. No. Mutta pääsato on täällä niinku etelämmässä. Ja siitä ei vielä ihan tarkkoja tietoja ole satoarvioita, että miten se vaihtelee aloittain, mutta selkeästi niin kun lännestä ja etelästä on kuulunut hyviä satotasoja, kun sitten taas idästä on jonkin verran ollut, ollut tota Viestiä, että siellä olisi, olisi ollut vähän heikompaa, mutta tämä on täysin, täysin vielä niin kuin mututuntuma, että saamme siitä sitten myöhemmin syksyllä tarkempia lukeen tekemiä satoarvioita.
0: No tämä vähän nyt oudostuttaa tämmöisiä tavallisia ihmisiä, jotka eivät ole niin perehtyneitä maanviljelykseen. Miksi tämmöinen muille huono kesä on ollut hyvä ruk- rukille?
1: No selkeästi, siis ruishan äh, puidaan myöskin jo aikaisemmin kuin, kuin muut viljat, eli tuossa elokuussa joka sitten ruis oli valmiimpaa aikaisemmin, ja sitten tietysti elokuukin oli aika sateinen, mutta siitä pikkuhiljaa sitten elokuun loppupuolella syyskuun alkupuolella päästiin ruista puimaan. Ja selkeästi näkyy, että, että tota, 2016 syksyllä, kun päästiin kylvämään ennätyskorkea hehtaarimäärä, 32 000 hehtaaria, niin se tiileä ja sateinen Kesä sitten kasvatti hyvän ru- ruissadon ja se päästiin vielä siinä sitten elosyyskuun aikana pu- puispoi- puimaan tuolta pelloilta.
0: No onnistuko siellä sitten jotkut asiat ihan viljelijöiden toimesta?
1: Erittäin hyvinkin, eli viljelijät ovat tehneet siinä erittäin hyvää viljelytyötä ja myöskin viljelijöiden sekä tietysti niin kuin laikekehityksen ansiota on se, että rukin hehtaarisadot ovat vuosivuodelta kasvaneet.
0: No tuota, kuinka paljon Suomessa ruista muuten viljellään?
1: Tällä hetkellä on 32, viime vuonna oli 32 hehtaaria kylvössä, Ää, eli määrällisesti ruis on pienempi kuin muut, muut viljalajikkeet, viljelyt alaltaan selkeästikin, mutta tämän vuoden kylvettyä ruisalaa emme vielä tiedä, että vasta tuossa marras-joulukuun taitteessa saamme siitä tarkempaa tietoa, eli kyllähän sitten tämä säteinen syksy on vaikuttanut siihen, että kuinka paljon sitten seuraavan syksyn seuraavana syksynä puitavaa ruista on saatu kylvettyä tänä syksynä. Et siihen se tulee vaikuttamaan.
0: No jotenkin tämä ruisleipää Suomi tuntuu niin itsestäänselvältä yhdistelmältä. Kuinka suosittu viljelaji meillä ruis on? Ja onko suosio äh, menossa mihin suuntaan?
1: No suosio ja viljelijä ja kiinnostus ruista kohtaan on kasvanut. Poro-ruisyhdistys perustettiin vuonna 2011 nimenomaan ajamaan tätä kotimaisen rukiin asiaa, koska siinä... Siinä main noin 5-6 vuotta sitten meidän kotimaisuusaste rukissa oli noin 30 prosenttia. Ja vuonna 2015 saavutimme omavaraisuuden rukiin suhteen, ja siitä lähtien olemme omavaraisia olleet. Niin, Ruis on selkeästi yhä koko aika kiinnostavampi viljelijälle, se on myös kannattavampi koko aika viljelijälle, myöskin sitä myötä, että kun hehtaarisatot tasot nousevat. Mutta viljelijät hän ovat tehneet tosi loistavaa työtä tämän. 5-6-vuotiskauden aikana he ovat jakaneet toinen toisillensa tärkeitä viljelykäytänteitä. Eli millä tavalla viljelemällä päästään mahdollisimman hyvään satotasoon ja mahdollisimman hyvään äh, ruis- niin laatutasoon myöskin.
0: No, kuinka hyvänlaatuista ruista sitten meillä on?
1: Tänä vuonna saatiin laajalla skaalalla eri laatuista ruista. Että jos ruista mitataan sakoluvun mukaan, eli miten sitä voidaan leivontaan tai muuhun elintarvikekäyttöön käyttää, niin saatiin todella laajalla spektrillä niin hyvin alhaisen sakoluvun ää, omaavaa ruista kuin kor- korkeammankin sakoluvun omaavaa ruista, mutta toisaalta kaikille niille jakeille löytyy omat käyttö- käyttötarkoituksensa. No,
0: kannattaako rukiviljely, paljonko viljelijä siitä saa?
1: Se on hyvä kysymys, paljonko viljelijä siitä saa. Ää, jos mietitään nyt koko Suomen tasolla, niin, niin tota, monena vuonna, Monena viimeisempänä vuonna ruis on ollut yksi kannattavimpia ja kannattavin viljelykasvimaassamme.
0: No se on ruisleivän takia vai?
1: Ää, se on ruisleivän takia, mutta myöskin sen takia, että, että se ää, rukiin hehtaarisato on kehittynyt niin ä, huikeita askelia osi vuodelta, jolloin tietyllä myöskin tietysti hinta, hintataso, mitä siitä maksetaan, mutta myös se hehtaarisato, eli minkä verran sieltä, ä, satoa tulee sieltä, niin sehän vaikuttaa myöskin todella paljon.
0: No muistelen, että ruista on kyllä jouduttu ostaa ulkomailta. Riittääkö ennätys satoa nyt kattamaan kotimaisen
1: tarpeen? No tähän vuonna riittää hyvinkin sitä se 116 miljoonaa kiloa. Ja jos me Suomessa keskimäärin 100 miljoonaa kiloa käytetään, niin se riittää seuraavan vuoden ajan ää, omavaraisuuteen. Mutta sitten siitä eteenpäin määritteleekin se, että kuinka paljon tänä syksynä on päästy kylvämään ruista. No
0: miltä näyttää? Onko vielä tietoa siitä, onko miten kylvetty?
1: Näyttää vähän murheelliselta, koska äh, syksy oli niin sateinen, että ei päästy niin paljon pu- äh, kylvämään kuin olisi ollut halukkuutta ja o- omavaraisuuteen tarvittaisiin. Eli sitä kautta tilanne näyttää uhkaavalta, että onko päästy puolet tavoitteesta kylmämään vai vielä vähemmän, niin Se oikeastaan nähdään nyt sitten marras-joulukuun vaihteessa, kun julkaistaan nämä kylvysilastotiedot.
0: Eli ruus on semmoista syksyllä kylvettävää viljaa? Kyllä,
1: joo. Suuren osa pääosassa kaikki elintarvikekäyttöönkin käyttävä ruus on, on syksyllä kylvettävää, eli se talvehtii talven tuolla talviolosuhteissa ja sitten kesän kasvaa ja hyvin aikaisin syksyllä sitten jo elokuussa puidaan.
0: Heili Anttila, pro Ruis ryn puheenjohtaja, kiitos tästä ja hyvää iltapäivää jatkoa.
1: Kiitos sinulle, hyvää iltapäivää jatkoa teillekin. Tämä on ajan tasa.
0: Suomi elää ruisleivällä, niistä sanottiin, mutta kyllä Suomi elää myös. Työelämän kautta ja nyt muistellaan vähän, mitä tapahtui 2015-2016, nimittäin ammattiyhdistysliike onnistui torjumaan sipilähallituksen ja työnantajien tavoitteen ideologisesta sopimusyhteiskunnan muuttamisesta. Raskas sopimusprosessi repii kuitenkin myös työmarkkinajärjestöjen sisäiset vuorovaikutussuhteet pereslihalle. Työmarkkinoiden institutionaalinen järjestys muuttui ehkä pysyvästi EK-vetäydyttyä sopimus. Pöydistä. Näin tiivistää vieraamme Kalvi Sorsasäätiön projektitutkija Matti Hirvola. Tutkimuksensa löydökset. Tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Tuota, palataan tähän työmarkkinamyllerrykseen, niin kuin sitä voisi kutsua. Muistuta meitä, mitä
2: siinä kikyn ja pakkolakien tiimolta tapahtui. No, silloin kevät-kesällä 2015 perustettu pääministeri Joosipilan hallitus sanottiin, Heti kautensa alussa aika voimakkaasti pesäeroa tähän perinteisen suomalaisen kolmikantaisen sopimusyhteiskunnan toimintamalleen ja siihen toimintakehikkoon, miten työmarkkinakysymyksiä on Suomessa tavattu, tavattu ratkaista ja vaikutti aika ajoin siltä, että Sipilä hallitus ja työnantajien tukemana oli ottamassa ideologista kirtiottoa näistä kolmekantaisen sopimusyhteiskunnan perusteista. Tähän prosessi lähti liikkeelle jo oikeastaan ennen varsinaista hallituksen muodostumista kun silloin hallitustunnusteli ja keskustan puheenjohtaja Sipilä aloitti nämä neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta, jossa oli silloin tavoitteena suomalaisten työajan pidentäminen sadalla tunnella ilman ansiotason tehtävien muutoksia. Nämä neuvottelut päättyivät tuloksettomina siinä toukokuun alussa 2015, kun erityisesti työntekijäpuolelta todettiin, että, että Tämä Sipelän ehdottoma sopimus ei ole tasapainoinen, se ei ole tasapainoissa suomalaisten työnantajien, toisaalta työntekijöiden parissa. Ja järjestelmän muutos niin, että että kolmikannassa yksi osapuoli tavallaan jo ennen ennen pääministerin pestiä ja pyrki asettamaan tavoitteet tulevalle työmarkkinaratkaisulle ilman, että siitä kuultiin työntekijäpuolta. Ehkä työnantajapuolta oltiin kuultu, mutta työntekijäpuolta ei ainakaan kuultu, niin ei ollut hyväksyttävää. Prosessi eteni sitten niin, että Sipilähallituksen hallituksen muodostamisen jälkeen hallitus antoi työmarkkinajärjestöille tällaisen näennäisen mahdollisuuden ratkaista nämä työmarkkinaongelmat kilpailukyvyn parantamiseksi keskenään perinteisen sopimusyhteiskunnan puitteissa, mutta tässäkään ei sitten tullut tulosta, vaan nämä neuvottelut kaatoivat silloin elokuussa 2015. Silloin Sipilähallitus hallitus sitten... Ilmeisesti arveli näin, että nyt hallitus on saanut riittävän perusteen oikeutuksen omille poikkeuksellisille toimilleen suomalaisten työehtojen muuttamisesta pakkolainsäädännöllä. Sitten Sipilä hallituksineen sitten esitteli nämä maalta pakkolait syyskuussa 2015.
0: Toisaalta Tupollahan on meillä pitkä perinne, aina 60-luvulta saakka. Ja sitten siinä taas käydä niin, että lopulta olemme tilanteessa, jossa oikein muita vaihtoehtoja ei aikaan
2: oikeasti ollutkaan. Ja tässä tutkimuksessa puhut suomalasta korporatismista. Kyllä, tähän suomalaisen korporatismin argumentaatio näihin päättelyketjuihin, joiden, joiden varassa ö, tuporatkaisuja ja muitakin työmarkkinoiden sopimuksia on, on perusteltu, on liittynyt hyvin elimellisesti tällainen välttämättömyyden retoriikka. On haluttu luoda kuva siitä, että toteutetut, esitetyt päätökset ovat ainoita mahdollisia. Niille ei ole mahdollista esittää todellisia vaihtoehtoja. Kuulostaa tutulta, jos Kuulostaa, TV-uutisia 70-80-90-luvulla, 2000-luvulla on seurannut. Kyllä vain, kyllä vain, että tämä sapluna on toistunut aina sieltä liinamaa sopimuksesta alkaen, että mistä lähtien nämä, näitä tuporatkaisuja on tehty. Usein niitä on näitä ratkaisuja on vielä ryyditetty melkoisella dramatiikallaan. Pyritti luomaan draamaa siihen tilanteen ympärille ja että olot ovat erityisen poikkeukselliset. Samanlaisia elementtejä hän oli tässä Sipilän pakkolakeesityksessä myös, että muistamme hyvin kuinka pakkolakeesityksen jälkeen pääministeri esiintyi Ylen TV1-kanavalla ja poikkeuksellisella tavalla suorassa lähetyksessä vetosi kansalaisiin ja pyrki valamaan uhrimieltä myös ihmiseen, että, että nämä hallituksen esittämät työehtojen heikennykset ovat ainoa keino, jolla Suomi voisi selvitä näistä talousvaikeuksista, joiden, joiden kurimuksessa Suomi tosiasiassa kyllä totta kai oli. Mutta tälle välttämättömyyden retoriikalle rakennetulle argumentaatiolle keskeinen kysymys, että minkä takia se ei sitten saavuttanut sitä sitä Yhteistä näkemystä myös kansalaisten piirissä, että nämä ratkaisut ovat ovat täysin vaihtoehdottomia oli se, että SAK onnistui sitten tekemään esityksen, joka mursi tämän välttämättömyyden eettoksen, joka siinä Sipilän pakkolakiesityksessä oli. SAK teki esityksen tästä työmarkkinoiden kriisisopimuksesta, joka olisi käytännössä johtanut siihen, että palkankorotuksia ei oltaisi tehty ja työnantajamaksuja oltaisiin siirretty työntekijöiden kannettavaksi. Se esityshän oli erittäin laaja. Siinä olivat mukana kaikki SAK-liitot ja se oli poikkeuksellisen edullinen tietenkin työnantajan puolelle myös. Silloin kuitenkaan vielä tämän sopimuksen, tämän SAK-esityksen pohjalta ei päästy sopuun, vaan tämä ideologinen pyrkimys näiden kolmekantaisen sopimusyhteiskunnan käytäntöjen muuttamiseksi vaikutti edelleen elävän niin voimakkaana hallituksen ja työnantajienkin piirissä. Erittäin paljon merkitystä oli tietenkin sillä, että koko palkansa ja liike oli yhteisessä rintamassa näitä pakkolakeja vastaan ja ammattiyhdistysliikkeen kykyä mobilisoida omia jäseniään ja laajempiakin kansalaisryhmiä poliittiseen näyttöön ei oltu tosiasiassa koeteltu kunnolla lähes neljännes vuosisataan edellisen kerran 90-luvun alussa ammattiyhdistysliike oli kyennyt vastaavan tyyppisiin voiman näyttöihin. Tämä voiman näyttö yhdessä sitten tämän SAK on erittäin maltillisen tasapainoisen esityksen kanssa johti siihen, että peruste ja se oikeutus, jota Sipilän hallitus oli näillä pakkolailleen pyrkinyt rakentamaan, ei enää sitten saavuttanutkaan sitä vastakaikua kansalaisten mielessä, mitä, mihin hallitus oli tietenkin pyrkinyt. No mitä saati? Työrauho ainakin. Kyllä, työrauha on, on tietenkin se keskeinen vaihdannan, poliittisen vaihdannan elementti, joka puolella näissä työmarkkinakysymyksissä on. Suomalainen kolmikantaisen sopimisen järjestelmä, neuvottelujen sopimusjärjestelmä perustuu siihen, että, että sekä työntekijät, työnantajat ja toisaalta sitten valtion ovat tuoneet pöytään omia tavoitteitaan ja sitten, sitten niistä ollaan käyty neuvotteluja, mutta kuitenkin niin, että, että jokainen osapuoli on itse voinut tuoda nämä tavoitteet pöytään. Ja että näiden neuvotteluiden tulosta ei ole koetettu määritellä etukäteen. Tähän oli ehkä se suuri ongelma, mihin sipilään hallitus siinä kautensa alkuvaiheessa tuntui törmäävän. He koettivat määritellä etukäteen sen, mistä työmarkkinoille pitää sopia, mutta suomalaisen sopimisen järjestelmään se, se ei kuulu. Tota, niin, Matti Herpala, olenko oikeassa, sanoa, että aikaisemmin valtio. Tavallaan kolmikannassa
0: sehän antaa poliittista valtaa työmarkkinoille. Ja sitten nähtävästi pitää sitä
2: uhrausta arvokkaana, koska saa tilalle jotakin enemmän kuin se valta, minkä antaa. Mm. Näin se on. Tähän kolmikantaisen neuvottelu- ja sopimusjärjestelmään kuuluu hyvin oleellisena tämä poliittinen vaihdanta. Eli vastineeksi siitä, että, että työmarkkinoilla päästään maltillisiin ratkaisuihin tasapainoiseen yhteiskuntakehityksen solidaariseen palkkapolitiikkaan. Voidaan ylläpitää työrauhaa, ää, luoda sellan kaltainen toimintaympäristö, että yritykset uskaltavat investoida ja työllistää. Vastineeksi siitä valtionvalta on tässä kolmikantaisessa järjestelmässä tukenut sitten näitä työmarkkinoissa saavutettuja työmarkkinaratkaisuja sosiaalipolitiikan päätöksenteolla ja veropolitiikan päätöksenteollaan. Eli poli- poliittinen vaihdanta on ollut varsin vilkasta. Käytännössä tämä kolmikantainen järjestelmä on pohjautunut siihen konsensukseen, että kaikki... Työmarkkinatoimijat ja valtiovalta ovat yhdessä arvioineet tietyt kasvu- ja työllisyystavoitteet niin arvokkaiksi. Niistä on ollut selkeä yksimielisyys, että niiden, mukaan, niiden ympärille sitä ratkaisua kannattaa rakentaa, että konsensuksen yhteisymmärryksen rakentaminen on ollut mahdollista. No, tuota,
0: jotenkin olen lukevan tuosta tutkimuksesta, että sen lisäksi, että saatiin työrauha, niin ehkä saatiin hajonneita rintamia
2: sekä työntekijät työnantaja No näin varmastikin kävi, että, että tämä kilpailukykysopimus oli prosessina varsin raskas. Ja kyllä nämä sekä työnantajapuolella tämä rintama lähti hajoamaan, kun vaikutti siltä sitten, että kun pakkolaki, pakkolaki viritykset törmäsivät näihin juridisiin ja taloudellisiin ongelmiin, niiden perustuslaillinen ja kansainvälisten sitoumusten mukainen pohja oli vähintäänkin epävakaa, mutta myös nämä taloudelliset vaikutukset olivat vähän spekulatiivisia. Ja sitten se johti siihen, että Elinkeinoelämän keskusliitossa todennäköisesti tehtiin sen kaltainen arvio, että hallitus ei pystykään ennakko mukaisesti tukemaan työnantajia tämän kolmikantaisen sopimusyhteiskunnan muuttamisessa työnantajia hyödyttävän suuntaan. Ja työnantajapuoli lähti sitten hieman hakemaan erilaisia ratkaisuja tämän voimatasapainon muuttamiseksi tai suomalaisten työmarkkinoiden muuttamiseksi. Alkoi tällainen institutionaalinen murros siitä EK:n ilmoituksesta, että sääntöihin kirjataan se, että keskitettyjä ratkaisuja EK ei enää tee ja sen johdannaisenahan sitten EK myös irti sanoa näitä keskushärjestötason sopimuksia. Samalla sitten kuitenkin myös tuolla työntekijäpuolella tapahtui jonkinnäköistä eriytymistä palkansaajakeskusjärjestöjen välillä, mutta sitten myös ammattiliittojen välillä, että oli erilaisia näkemyksiä ja käsityksiä siitä, että miten parlamentaarista luottamusta nauttivaa hallitukseen pitäisi suhtautua. Ja oli hieman, hieman erilainen mielikuva sitten siitä, että, 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 että millä, tavalla, millä tavalla näihin hallituksiin ja työnantajien ehdotukseen pitää suhtautua. Tämä keskenäistä vuorovaikutussuhteiden meneminen vähän niin kuin vereslihalle tässä tämän koko prosessin myötä on johtanut siihen, että, että tämä luottamus suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään ja se kykyyn sopia siihen, että löydetään sellaisia yhteisiä sosiaalisen todellisuuden näkymiä, kuvauksia, joiden taakse kaikki toimijat voivat sitten asemoida itsensä ja omat tavoitteensa. Tavoitteensa on, on vaikeampi löytää. Että yhteinen rintama, joka tosiasiassa oli, oli se työntekijäpuolen erityinen, erityinen saavutus sen yhteisen rintaman rakentaminen niitä pakkolakeja vastaan, niin kyllä se työntekijäpuolellakin lähti sitten ää, jossain määrin ainakin säröilemään sitten tämän prosessin edetessä.
0: No miltä just nyt näyttää tilanne? On puhuttu liittokierroksesta. aloista menee hyvin, tilauskirjat täynnä, sylinterit pyörii
2: täysillä. Joo, tämä on nyt sitten tietenkin ensimmäinen koetus sille, että, että miten tämä suomalaisten työmarkkinoiden institutionaalinen kehikko tästä, tästä muotoutuu näiden EKOn päätösten jälkeen. Samalla kun EKO riisuu itsensä vaikutusvallasta työmarkkinakysymyksissä, niin kyllähän sillä oli tietenkin vaikutuksia myös palkansaajakeskusjärjestöjen sananvaltaan ja painoarvoon. Ja EK on. Käsittääkseni ja tässä tutkimuksessa tutkimusaineiston pohjalta olen havainnut, että pyrkinyt tällaisen hajota- ja hallitse-taktiikan läpiviemiseen, jossa pyritään näitä työmarkkinoiden perinteisiä valtakeskittymiä rikkomaan ja hajottamaan ja hakemaan sitten sitä uutta voimatasapainoa tämän tyyppisen strategisen tavoitteen asettelun kautta. Se, mihin tämä nyt sitten tulee johtamaan, niin jää nähtäväksi, että se on tietenkin Suomen tulevaisuuden ydinkysymys, että minkälainen institutionaalinen kehikko työmarkkinoille saadaan luotua niin, että jatkossakin on edellytyksiä työmarkkinakysymysten ja siihen liittyvien sosiaalipolitiikan kysymysten maltilliselle ja tasapainoiselle ratkaisulle ja solidaariselle yhteiskuntakehitykselle. Kalvi, suorasta
0: tutkija Matti Hirvola. Kiitos vierailusta. Kiitokset.
3: Jussi Chydenius sanoo olevansa onnekas, kun on voinut tehdä monenlaista työtä musiikin parissa. Hän on kuin kotonaan niin rajaton lauluyhtyössä kuin aikanaan Don Huonot-bändissäkin. Juuri nyt kiireisimpänä pitää rajattoman 20-vuotisjuhlavuosi. Sen kunniaksi yhtyä on tuoreeltaan versioinut tuttuja suomiklassikoita. Jussi sydenius vieraana maanantaina ilta seitsemän jälkeen.
4: Yle. Radio Suomi.
0: Öö, vähäisemmästä aiheesta ei ole nytkään kysymys, jos äsken oli työmarkkinoista, niin nyt sitten siitä sotesta, joka on tämän samaisen hallituksen, tuntuu siltä toinen kompastuskivi. Tuossa vähän myöhemmin kuullaan, mitä puusta voi tehdä, vähän niin kuin jatkona aamun keskustelulle, jossa kuulijoiden kanssa pohdittiin, mitä miten metsiä voi eri tavoin käyttää, kuullaan myös illan mielenkiintoista MOT-ohjelmasta. Ja kolumnistina meillä on tänään Kari Enkvist, joka arvioi, että Suomeen ei välttämättä taloustieteen huippuyksikköä tule. Mutta puhutaan sitten soteesta. Hallitushan pääsi viikon kiistelyn jälkeen sopuun sote-uudistuksesta. Mutta tämä kiista valinnanvapaudesta ja asiaakaseteleistä, se kärjesti hallituspuolueiden välejä. Soteneuvotteluja viime viikon seuranneet pääkirjoitustoimituksen esim. Susanna Ginman Huvudstadsbladetista sekä politiikan toimittajat Timo Haapala iltasanomista ja Heikki Vento Suomen Kuva-lehdestä pohtivat seuraavaksi taustalla käytyä poliittista vääntöä. Kuinka lähellä hallituskriisi mahdollisesti oli?
3: Ehkä on vaikea sanoa ihan kuinka lähellä se oli, mutta ihan selkeä kriisihän se oli, mutta koska nyt vielä on vähän aikaa, niin tuskin nyt kukaan ajattelee, että nyt heitetään niin kuin luovutaan koko hommasta tai tästä hallitusyhteistyöstä tietenkään, koska kaikki kolme hallituspuoletta
5: kuitenkin haluaa pitää sen vielä hallituksen koossa. Mutta aika paljon kaikenlaisia ulostuloja kyllä tuli tässä sote-väännön tiimoilta Timo haapala.
4: Joo, kyllä. Tota niin, minun mielestä voidaan aika hyvin puhua hallituskriisistä. Mä sanoisin, että kokoomuksen ja keskustan päähallituspuolueiden välit ovat kyllä niin pahasti tulehtuneet tässä sote-kysymyksessä, joka alkoi jo silloin syksyllä 2015, jolloin hallitus oli oikeasti kaatumaisilla. Ja hyvin lähellä oltiin tietenkin nytkin sitä tilannetta. Krista on vaikea puhua, mutta kannattaa muistaa, että näillä suurilla puolueilla on aina, kuten kuuluu ollakin, suunnitelma B. Ja jos... Pääministeri Sipilä ottaa yhteyttä, SDP-johtoja kysyy, onko SDP tarvittaessa valmis tulemaan tilalle hallitukseen, niin kyllä se minun mielestä on merkki aikamoisesta kriisistä, koska varsinkin pääministeri osalta, jonka tehtävä on pitää hallitus kasassa eikä pomppia aisan yli, että yleensä se on jätetty muille ministereille, eli sanoisin, että noin välit... Puolueiden välillä kokoomuksen on niin tulehtuneet. Ja kun mitään noista neuvotteluista kuulee, että kyllä kriisistä voidaan puhua. Ja voitiin puhua.
5: Ja tällainen yhteyden, yhteydenotto todellakin oli, mitä? Kyllä, kirjoit. minulla on
4: tästä aika vakuuttavat tiedot. Ei. Tai siis todella vakuuttavat tiedot.
5: Eikä ollut ensimmäinen kerta, oliko
4: Ei jokin. ole ensimmäinen kerta, kai. Mutta kuten sanottu, niin kuuluu pelihenkeen, pitää olla suunnitelma B ja näitä yhteyksiä pidetään, mutta keskellä kriisiä otetaan yhteyttä, niin se tekee tästä poikkeuksen.
5: Eli sipilänkään liima omaan hallitukseen ei ole kovin,
6: ei kovin entä? No minusta tässä ei ole. Todellakaan sovittu mistään vielä, koska keskustan ryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen jätti täyden varauman. Hän sanoi, että keskusta voi palata näihin asioihin, jos asiantuntijakuulemisissa tulee jo sellaista, mihin, mihin voi palata. Se on täysin sitten keskustan itsensä varassa todeta, että mikä on tarpeellista palata ja mikä. Että kyllä minusta tässä, tässä valinnanvapaudessa käytännössä kaikki jäi auki, että keskusta ei kuitannut sitä esitystä. Nyt tehtiin neuvottelutulos, mutta sitä ei ole niin kuin Kuka vielä hyväksynyt. Että tämä, tämä muistuttaa hyvin paljon viime vaalikauden lopussa, kun tätä sotea vedettiin. Tosi tässä vielä ei olla siinä, siinä vaiheessa, että oppositio on mukana niin kuin viimeksi oli, mutta kyllä tämä on venymässä sinne viimeiselle rannalle taas tämä tilanne. Että se on mielenkiintoista, että päätyykö tämä samanlaisen mahdollisuuden kuin edellisellä hallituskaudella vai ei.
5: Eli keskusta toivoo saavansa asiantuntijakierroksen jälkeen sellaista tukea, että voi jälleen kiistää ikään kuin näitä heille epämiellyttäviä kohtia vai?
6: Kyllä minusta sinne hieman sitä on. Se vaikuttaa varmaan se, että kannatus on valunut kokoomuksen ja minne on valunut tässä kokoomuksen kanssa hallitusyhteistyötä tehdessä. Niin tämä valinnanvapaus on vaikea asia varmaan maakuntien keskustalaisille. Että sen takia tämä varauma siellä on olemassa ja hän varmaan keskustalaiset tiesivät silloin, kun Sipilä valitsi hallituskumppanikseen kokoomuksen eikä sosiaalidemokraattia. Että se Kom- pohja silloin.
4: Komppaa kyllä Heikkiä täysin. Tämä ongelmahan tulee silmille, kun tässä käydään lausuntokierros, josta ta- taatusti tihkuu kaikkea. ei niin miellyttävää tietoa. Tämähän on keskeeräinen tekele, niin kuin varmasti pitää ymmärtää, että tämmöinen iso hanke onkin, mutta kun se maaliskuussa palaa takaisin eduskunta ja perustuslakivaliokuntaan, niin meidän ammattikunta saa taas visusti tekemistä tuossa, kun rumet alkavat sulaa, niin me ollaan perustuslakivaliokunnan ovella ja Hallitus on semmoisessa kriisissä, että ollaan ja taitaa. Tuossa on vielä todettava, että koko ei halua, vaikka sillä on tämä kaula kalupeissa, niin presidentinvaaleja ei halua kukaan sotkea näillä hallituskriiseillä. Ja nyt joka tapauksessa tulee tuommoinen armahdusaika sinne maaliskuulle saakka, ellei tässä niinku väliin joku hökää tätä, mutta sinne, siellä sitten paukkuu.
5: Mutta miksi tästä tuli jälleen tällainen soppa? No tämä on vaikea kysymys ja, ja
3: sitten mä, mä ajattelisin myös, että se on juuri niin, että, että tämä keskustan kannatus on, on niin kuin sukeltanut. Ja tässä on näitä elementtejä, jotka on vaikeita keskustalaisille, niin kuin Heikki jo sanoi. Että, ja nyt tulee vielä lisää, kun tulee tämä sairaaloiden keskittäminen ja tämä, niin se on kyllä erittäin vaikea paikka keskustalle. Ja vielä sekin, että, että nämä maakunnat, jotka on keskustan iso asia äh, tässä, niin, niin sitten kun se valkenee ihan täydellisesti, että eihän niillä maakunnilla ole paljon kuitenkaan niin paljon itsenäisyyttä, koska niillä ei ole verotusoikeutta ja, ja soteen liittyen niin tulee nämä kaikki niin linjat tulee valtiolta, niin mä luulen, että sekin tulee aiheuttamaan vielä lisää Ongelmia. Siis mä kiinnitin myös huomiota siihen, että pääministeri sanoi Brysselissä että loppuviikosta, että tämä on ota tai jätä kokonaisuus, mutta kyllä siitä voidaan vielä keskustella. Niin joo, se oli aika niinku mielenkiintoinen <laughs> joo, signaali, ky- että, että, hmm. mutta mä oon samaa mieltä, että keväällä nyt sitten katsotaan, mitä tapahtuu ja silloin ollaan jo siinä tilanteessa, että aika rupeaa olemaan todella vähissä ja tämä on suuri ongelma tällä hallituskokoonpanolle, jos tämä nyt taas menee Mönköön.
6: Siinä tulee, jos peruslakivaliokunta... Antaa jonkun lausunnon, että tässä pitää käyttää määräenemmistöjä, että se ei mene yksinkertaisessa säätämisjärjestyksessä. Niin silloin ollaan siinä tilanteessa, että oppositio on niin kuin lapsen päästäjänä siinä loppuviimeksi, että kuinka, kuinka tälle uudistukselle käy. Tsipila sanoi tuossa muutaman päivä sitten, että kun tätä sote-pakettia kysyttiin, niin hän sanoi, että jos se ei onnistu, meillä ei ole olemassaolon oikeutusta. Hän ei tarkkaan sanoa, tarkoittiko se hallitusta häntä pääministerinä, häntä keskustan puheenjohtajana, mutta minä kyllä tulkitsin niin, että se tarkoitti ainakin hallitusta. Niin, toivottavasti ei koko maapalloa,
4: mutta tässä on vielä semmoinen, tässä propagandasota on todella kiivasti, ja siellä pannaan puolueiden parhaita voimia, tämä saa jo naurettaviakin piirteitä, kun palataan sitten syksyn 2015 kriisisopimukseen tässä, mutta niin, kokomuksenkin pelikirja on hauska lukea, koska jos tämä nykyinen hallitus, ja kokoomus tietenkin johtaa, kun on 6 prosentin kalupkaula keskustaa, se on jo vaarallisenkin suuri siinä nähden, että kokoomuksenkin kannattaa muistaa, että kun tullaan tähän valinnanvapauteen ja asiakassetelleihin, niin kokoomus ajaa siinä suhteessa linja, jota ei tule eduskunnassa yksikään muu puolue, eli asetelma on yksi vastaan seitsemän muuta eduskuntapuoluetta, jos tämä nykykokoonpano saadaan nurin, niin ensimmäisenä kokoomus saa Unohtaa kyllä sen valinnanvapausmallinsa, jota nykyään ajetaan ja kuten pahat kielet sanoo, varsinkin kokoomusta lähellä olevat terveystalojen lopparit ajavat ja sitten puhutaan keskustan maakuntamallista, 18 maakuntaa ei sekään tukea saa, mutta jos jotain pitäisi viisastella tässä, niin kun SDP on tämmöinen aluekuntamalli ja Kepula on tämä maakuntamalli, niin Tämmöisenä vanhana kyynikkona toteat, että siinä on kaksi tuntia, kun tämä porukka menee samaan huoneeseen, niin se on sama paperi, mutta tuo
6: valinnanvapauspaperi ei mene ihan yhtä helpolla. Muistamme Antti Rinne, kun hän kampanjoi STPn puheenjohtajaksi, <köhö> niin hänen sote-mallinsa oli hyvin lähellä tätä keskustamallia, ja siinä oli myöskin maakuntahallintoa. Ja tässä nyt tässä nykyisessä tilanteessa, kun porvarit ovat hallituksessa, niin siinä kokous varmaan laskee, että kuinka pitkälle he voivat mitata keskustalta niin kuin tätä valinnanvapautta ja omia tavoitteitaan, ja kuinka pitkälle Sipilän ja hänen taustavoimiensa pinna kestää.
5: Entä, entä mitä mieltä olette tästä, kun keskustan kasan ja Hanna-Kaisa Heikkinähän hermostui näiden neuvottelujen aikana ja kirjoitti Facebookissa, että neuvottelut ovat pelkkää farssia, kun kokomus käy hyväksyttämässä tekstejä lankoja pitkin pörjäisissä, ja siis tarkoitti terveysalan yrityksiä.
4: Se oli hyvin kuvaava purkaus keskustan eduskuntaryhmästä, joka vihellettiin hiljaiseksi viime torstaina jollakin tavalla. Kysymyshän on kannattaa panna mer- merkille nämä kaksi eduskuntaryhmän kokousta, keskustan ja kokouksen. Kokoomus enemmänkin hyväksyi, oli hyväksyminen koko paketin, mutta keskustahan hyväksyi vain, että se lähtee lausuntokierrokselle. Mm-hmm. Nyt paitsi tämä, että tuota, niin, mä Heikkinen on sosiaali- terveysvaliokunnan terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, mm-hmm. mutta kuunnelkaapa Sirkka-Liisa Anttilan puheenvuoroja. Hänelle ei riitä enää, että hän haukkuu kokoomuslaisia, hän haukkuu jo omiaankin, ja kun keskustan kannatus sukeltaa niin tämä sotepaketti, mitä enemmän se sukeltaa, sitä suuremmassa vaarassa se tuolla k- kierroksella tulee olemaan. Eli tämä Kallup-kannatus ja kokemuksen varrella on kyllä semmoinen damokleen miekka tuon hallituksen yllä. Eli se ei johda mihinkään kompromissihalukkuuteen.
3: Niin, sit- nii, mä ajattelin vielä sanoa sitä, että jotenkin tulee nyt se tunne kuitenkin, en tiedä miten kuin niin Masinoitua tämä nyt oli, tämä purkaus. Tuskin se nyt ihan vahingossa kuitenkaan tapahtui, mutta tulee kyllä vähän semmoinen käsitys, että ehkä kokoomus nyt on siirtynyt vähän niin kuin, mennyt vähän liian pitkälle. Mutta katsotaan nyt, että et jotenkin kuitenkin tässä on molemmilla näillä suurilla se... Asia, että, se, että se liima on kuitenkin olemassa, että ne uskoo, että ne saa niin läpi Mut, Mutta toisaalta, jos tämä nyt toteutuu, tämä ajatus, että menee kaksi tuntia ja Demarit on hyväksynyt tämän kuntamallin, niin kyllä mä luulen, että siihen tulee kuitenkin tietysti muitakin muutoksia, mutta ne on varmaan ihan mieleisiä. Esimerkiksi niin. tämä verotusoikeusta.
4: Niin, kysymys on sillä tavalla, että en tarkoittanut, että, että STP hyväksyy Kepun maakuntamalli, vaan yhtä lailla Kepu hyväksyy tietenkin SDP aluekuntamalli joo.
5: Jos tuohon vain lisän, viittasit tuohon Sirka Anttilaan, Sirka Lisa Anttilaan, niin hän arvosteli edellistä ministeriä, Juha reholaa muun muassa, alue sairaaloiden toimien riisumisesta. No se, Mutta he, se saa
6: tuo Anttilan kommentti. Hämeen vaalipiirin sisäistä, skapa skapaan eduskuntavaalit Vasta, lähestyvät. Niin. Mutta kyllä tässä varmaan tässä Heikkisen purkauksessa, hän on kuitenkin keskustan ryhmä, valikunta vastaava, ja siinä on sekä neuvotteluilmapiiriä, eli risikon ja keskustalaisten välit eivät ole parhaat mahdolliset, ja sitten siellä se on tämä itse asia, että mit, mitä ollaan sopimassa. Mutta se, että soitellaan ja kysellään pörjäisistä, niin se ei nyt ole siinä, sinänsä että Kaikki puolueet tekevät sitä, että... Tuota, päätettylle taustaryhmille ja näin poispäin, niin ehkä kysellään vähän tuntoja ennen kuin joitakin tärkeitä asioita viedään eduskunnassa läpi.
4: Tuohon, että lisäksi siis kannattaa muistaa, että keskustaa tuon kannatuksen aleneminen. Siellä on kriisitunnelmat, kun Kallup alkaa olla vuoden 2011 vaalien tasolla tätä kyytiä, ja siellä alkaa tämä sisäinen peli, kädet on nyrkissä jo taskussa, ja siellä paitsi Juha Sipilää ruvetaan kohta kommentoimaan kovin sanoin, mutta eiköhän sieltä tuo Anne Bernerin, kuten keskustalaiset sanot, Berneri, niin nostetaan vielä esille.
5: Niin puolella äh, puoluekannatus oli 15,8, Keskustalle ja neljäs sija. Mutta jätetään soteja ja kokoomus. Puhutaan hetki perussuomalaisista ja sinisestä tulevaisuudesta. Näiden kahden sanailu nokittelu kiihtyi, kun viime viikolla siniset sai kokoontuon tarvittavat 5000 korttia Ja erityisesti sosiaalisessa mediassa on viljelty paljon ilkeyksiä ja vihanpitoa puolueiden kannattajien välillä. Mistä tämä sana sataa? Viestiin. No minusta se kertoo niin siitä
3: yleisestä tilanteesta, kun puolue on hajonnut. Tai se, se ainakin toistaa itseään. Myös aika, aikaisemmin on ollut näin, että ne pahimmat vihamiehet löytyy niistä, jotka on ollut aikaisemmin saman puolueen jäseniä. Et, et se menee niin, niin tunteella. Ja näin, että mä en tiedä, että nyt tietysti meillä on sosiaalinen media, mitä ei ole... Ollut Olemassa esimerkiksi silloin kommunistit olivat hajalla aika kauan sitten, mutta ei se varmaan pahentaa sitä, mutta mut, tämä on ainakin nyt tämmöinen yleinen sääntö mun mielestä. Entä Heikki
6: Mä vaan samaa mieltä, että mä, tällainen toistuu. Suku on pahin silloin, kun ero tulee. Ja tä, tästähän oli merkkejä pitkään, että halla oli Euroopan parlamentissa vähän sivussa. Soini puheenjohtajana pystyi pitämään sen porukan kasassa, mutta aina sieltä pintaan pulpahteli. Soini-kriittisiä lausuntoja ja sellaisia, joita Soini ei olisi halunnut, niin kun, mulla se Soini yritti kohdistaa kaiken arvostelun itseensä, että perussuomalaiset että olen minä ja minun linja on se, muut ovat muita. Että jos perussuomalaisia moititaan, niin silloin moititaan Soinia. Niin tämä kesti aika pitkään ja sitten kun nämä määrätty nykyiset siniset pääsivät hallitukseen, niin sitten ehkä unohtui tämä puolueen kentän kuunteleminen ja tällainen ja sitten Halla-aho ja kumppanit pääsivät niin valtaamaan liikkeen sisältä päin.
5: Joo,
4: kyllä tuota niin, veljesota on sodista pahin ja julmi ja kyllä se tässä näkyy. Nyt on vaan mielenkiintoista nähdä, että näiden sinisten kannatus on tiukasti tuolla alle kahdessa prosentissa ja voi kuvitella, että kun mä tiedän, että meillä toimittajallekin on ha- äh, ihan täys työ tuolla eduskunnassa, kun sä tapat jonkun ä- niin sanotun vanhan perussuomalaisen, olkoon se nyt kumpaa perussuomalaisia sinisiä, niin siinä menee eikä aina kaikkia muistakaan, että kumpaa ryhmää edustaa, niin ymmärrän kyllä, että esimerkiksi tuolla äänestäjien joukossa se saattaa olla, He kyllä tietenkin omansa tuntevat, mutta äänestäjien joukossa saattaa olla ihan ihan mielenkiintoinen kysymys. Näin politiikan toimittaja
0: Timo Haapala iltasanomista. Päivi Neitiniemi haastatteli. Sitten on kolumnin aika. Kosmologi Kari Enkvist arvioi, ettei Suomeen tule taloustieteen huippuyksikköä, vaikka hallitus ilmoitti sellaisen perustamisesta.
7: Pääministeri Sipilä julisti syyskuussa, että Suomeen tulee taloustieteen huippuyksikkö, jonka tarkoituksena on tuottaa tutkimusta poliittisen päätöksenteon tueksi. Vanhan hiiri-kissalla räätälinä tarinan hengessä on helppo ennustaa, että ei tule huippuyksikköä. Jo edesmennyt akateemikko Olleve Lounasmaa tapasi sanoa, huippuyksikköä ei perusteta, se syntyy. Lounasmaalla oli asiaan perspektiiviä, sillä hän kasvatti Aaltoyliopiston yliopiston edeltäjän teknillisen korkeakoulun kylmälaboratorion yhdeksi Suomen ensimmäisistä huippuyksiköistä. Huippuyksikön tekevät huippuosaajat. Sellaisia ei löydy vapailta markkinoilta tai koipusseista odottamassa, milloin Sipilälle sopii kutsua heidät talkoisiin. Tämä virhekäsitys on yleinen poliitikkojen ja insinöörien piirissä. Huipuilla on jo huippu paikkansa, huipputiiminsä ja huippupalkkansa. Juuri siksi heitä kutsutaan huipputyypeiksi. Eivät he tunne mitään vetoa räntäsateiseen Suomeen. Yksikkö voidaan nimetä vaikka Himalajaksi ja sen johtaja suurkuninkaaksi, mutta tosiseikka on, että sinne tullaan palkkaamaan vain keskinkertaisuuksi. Muita ei ole saatavilla. Toki he voivat onnistuessaan ja monen vuoden työn jälkeen nostaa laitoksensa huippuyksiköksi. Mutta helppoa se ei tule olemaan. Jos Suomessa todella haluttaisiin satsata taloustieteisiin, järkevintä olisi antaa rahat suoraan yliopistoille. Ne voisivat palkata innokkaita nuoria, joista hyvällä tuurilla joku saattaisi lopulta kavuta huippututkijaksi. Sivusta tukea hankkeelle on antanut taloustieteen nobelisti Bengt Holmström. Hänen tieteellisiä kykyjään ei kukaan epäile. Pääministerin hurskas usko taloustieteen neuvoihin on siksikin lujassa, mutta lienee hyvä muistuttaa, että taloustieteen nobelin palkintoa ei ole olemassa. 1960-luvun loppupuolella Ruotsin keskuspankki halusi korostaa omaa poliittista riippumattomuuttaan. Se oli juhlimassa olemassaolonsa 300 syntymäpäivää ja halusi sen kunniaksi ostaa Nobel-komitealta uuden Nobel-palkinnon. Raha kyllä kelpasi komitealle, mutta Alfred Nobelin perilliset eivät ajatuksesta pitäneet. Sen vuoksi kunnianosoituksen nimeksi tuli vain taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi. Olen tavannut ruotsalaisia tutkijoita, jotka päätään puistellen ovat minulle valitelleet Nobelkomitean komitean tuolloista alennustilaa. Tässä yhteydessä on kiinnostavaa nostaa esiin vuoden 1974 talousnobelistin Friedrich Hayekin palkintonsa jakotilaisuudessa lausumat sanat. Jos minulta olisi kysytty taloustieteen Nobelin palkinnosta, olisin ilman muuta neuvonut jättämään sen perustamatta. Nobelin palkinto antaa henkilölle auktoriteetin, jollaista taloustieteessä ei kenelläkään tulisi olla. Hajek jatkoi, ei ole mitään syytä, miksi henkilö, jonka aikaansaannokset taloustieteessä ovat huomattavat, olisi yleistietävä kaikissa yhteiskunnan ongelmissa. Näiden lausumien valossa voi kysyä. Miksi keskinkertaisten talousviisaiden neuvot olisivat yhteiskunnan kannalta aivan erityisen tärkeitä? Täysin riippumatta siitä, häärivätkö he yksiköksi julistetussa laitoksessa vai eivät. Taloushan on vain yksi osa-alue yhteiskunnan toisinsa solmiutuneiden lankojen suunnattomassa kirjossa. En kuitenkaan halua moittia sipilää. Tunnistan hänen avauksessaan hapuilevan ymmärryksen siitä, että nykymaailmassa tiede on läsnä kaikkialla. Että ilman tiedettä moderni kansakunta ei yksinkertaisesti tule toimeen. Sama ponnin pätee Jyrki Kateisen surullisen kuuluisaan himas raportti. Tämä poliitikkojen arka ja ujosteleva rakkaus tieteeseen on tietenkin somaa. Molempien pääministeriön avauksissa näyttäytyy kuitenkin tavaton naivius. He eivät yksinkertaisesti käsitä, mitä tiede on. Sen vuoksi olisi korkea aika luoda pääministerin tai hallituksen tieteellisen neuvonantajan virka. Sellainen on ollut monissa kehittyneissä maissa, kuten Britanniassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Tosin ei tule yllätyksenä, ettei Donald Trump ole vielä nimittänyt virkaan ketään. Tieteellinen neuvonantaja on henkilö, joka ymmärtää tieteen olemuksen. Hän ei tietenkään tunne tieteen koko kenttää yksityiskohtaisesti, mutta osaisi kertoa, mikä on järkevää ja mikä typerää. Hän tietäisi, mikä on mahdollista ja mikä tyystin mahdotonta. Tieteellisen neuvonantajan tulisi olla tiedeyhteisön arvostama henkilö. Hänen pitäisi olla riippumaton eikä hänellä saisi olla kiinteitä poliittisia kytkentöjä. Hänen olemassaolonsa varmistaisi, että hallituksen kyljestä löytyisi edes yksi tolkun ihminen.
0: Näin kolumnistimme kosmologi Kari Enqvist. Sitten puhumme puusta. Aamupäivällähän vastattiin yleisen kysymyksiin suorassa linjassa metsän käytöstä. Nyt sitten mennään vähän sieltä metsästä pidemmälle. Puusta tosiaan voi valmistaa paljon muutakin kuin paperia ja vaneria. Suomessa kehitetään uusia tuotteita kaikista puunjalostuksen vaiheista. Esimerkiksi liukosellusta kehitetään tekstiilejä, jotka kilpailevat markkinoilla puuvillan ja polyesterin kanssa. Noora Kettunen kävi kysymässä asiantuntijalta, miten uusia tuotteita kehitetään ja saadaan markkinoille. Metsäbiotalouden uusista tuulista kertovat Stura Enson, tekninen asiakaspalvelupäällikkö Sirpa Välimaa, muotoilija Pirjo Kääriäinen Aaltoyliopistosta sekä biotalouskoordinaattori Liisa Saaremaa maa- ja metsätalousministeriöstä
8: mitä vaan, että sitähän voidaan syödä, siitä voidaan tehdä vaatteita, siitä voidaan tehdä paperia, siitä voidaan tehdä kemikaaleja, siitä voidaan tehdä polttoaineita, että sieltä puu kyllä taipuu moneksi.
9: Mitkä ovat sitten ne sellaisia uraa uurtavimpia keksintöjä, että mitä Suomessa on kehitetty, että mitä puusta voi tehdä?
8: No itse asiassa tässä, mitä Suomessa nyt kehitetään, niin se perustuu sille meidän vahvalle osaamispohjalle, jota metsäteollisuudessa niin perinteisesti on valmistettu, eli sellu. Sellu kokee nyt ihan uuden tulemisen, ja sellusta voidaan tehdä paperin lisäksi vaikka mitä, esimerkiksi tekstiilikuituja, siitä voidaan tehdä muun mm. muassa ruokaa, lisäaineita ruokaan, esimerkiksi jugurtin Jugurttiin voidaan lisätä sellusta, ainesosia ja ja tämän tyyppisiä asioita. Tietenkin sitten sellu toimii tämmöisenä kuituna, joka mahdollistaa muun muassa esimerkiksi rakennuselementtien tekemisen ja ja, ja monia asioita, että mielikuvitus oikeastaan siinä tulee rajaksi, että mitä kaikkea siitä voidaan tehdä.
9: Onko Suomi sitten Kansainvälisesti esimerkiksi Euroopan tai koko maailman mittakaavassa edelläkäviä vai jäljessä muita tässä puun hyödyntämisessä?
8: No kyllä voi tietysti sanoa, että Suomi ja Ruotsi on varmasti edelläkävijä maita, jos ajatellaan metsäteollisuuden uusia tuotteita, koska ne molemmat on hyvin niin vahvoja osaajia. Molemmilla on erittäin hyvät ja hyväkuntoiset metsävarat ja, ja näitä tuota osaajia, että, että kyllä Pohjoismaat ja Suomi ja Ruotsi menee Kärjessä. Ja tietysti se on niin kuin sit meille myös tämmöinen kilpailuvaltti, mutta kyllähän se tarkoittaa sitä, että meidän pitää pitää huolta siitä, että meidän TETK-toimintaan on hyvin resurssoitua, koska eihän uudet asiat synny ilman, että tutkitaan ja kehitetään ja saadaan innovaatioita aikaan. Täytyy olla myös teollisuutta, joka on kiinnostunut tekemään investointeja uusiin asioihin. Et nämä asiat on Suomessa erityisen hyvässä kunnossa kyllä.
9: Sellusta valmistetaan myös tekstiilejä, esimerkiksi Stura Ensona aato yhteistyönä. Stura Enson tekninen asiakaspalvelupäällikkö Sirpa Välimaa. Millainen mahdollisuus teknologia on tekstiilialalle?
10: Tekstiilialalla on selkeästi tarve saada jäljitettävää, kestävää ja kierrätettävää materiaalia. Ja kun Suomen pinta-alasta 75 prosenttia on puuta ja täällä hyvässä yhteistyössä yritysmaailma, vaatemerkit ja yliopistot kehittävät uutta teknologiaa, niin minusta meillä on erinomaisen hyvä näytönpaikka, ei ainoastaan Suomessa, vaan globaalisti muottaa muotia ja tekstiiliteollisuutta. Kuinka
9: paljon Suomessa sitten on biomateriaaleihin erikoistuneita yrityksiä?
10: Tullaan jälleen kerran tähän mielenkiintoiseen kysymykseen, että kuinka biomateriaalit tulee, tulee määritellä. Ja, ja meille Stura Ensossa se on täysin uusi kaupallinen tuote, Eli on vaikeaa sanoa, että miten itse kukin taho sitä biotuotetta nyt määrittelee, mutta sanoisin, että meidän pitää lisätä jalostusarvoa meidän tuotteissamme ja kun sellulla tuntuu nyt olevan kovasti vientiä, niin siinä puussa on on muutakin hyödynnettävää kuin se pelkkä selluloosa ja tätä kautta näkisin voimakasta kasvua Suomessa olevan edessä myös metsäteollisuutta ja sen mukanaan tuomissa biomateriaaleissa.
9: Muotoilija Pirjo Kärjänen, Aalto-yliopistosta. Millainen materiaali tämä liukosellu on muotoilijan näkökulmasta?
11: No sehän on just se, joka mahdollistaa muun muassa näiden tekstiilikuitujen valmistuksen. Se on puhdasta, myös muihin sovelluksiin voidaan käyttää kuin pelkästään tekstiili, mutta totta kai se on äärettömän kiinnostava, niin kuin muutkin selluloosa ja puupohjaiset materiaalit tällä hetkellä. Tuntuu vähän, että mitä mä nyt sanoisin, että muotoilun kentällä niin puuta kyllä on käytetty ja tunnetaan hyvin. Ja tietysti tekstiilipuolella on käytetty pitkään tätä liukoselua jo, mutta kyllä tämä kaiken kaikkiaan on muotoilijoille sellainen nyt nämä uudet jutut, niin aika uusi alue.
9: Pärjäävätkö nämä liukosellusta valmistetut vaatteet sitten kilpailussa puuvillalle tai muille materiaaleille?
11: Kyllä pärjää. Eli siinähän on ajatus siitä, että ne olisi käyttöominaisuuksiltaan samat, mutta ne olisi valmistettu kestävää kehitystä paremmin myötäillen, eli, eli pyrittäisiin korvaamaan sekä puuvillaa että mahdollisesti ö, polyesteri, eli öljypohjaisia kuituja tekstiitä. Nehän on kaksi suurinta, mitä, mitä tekstiilivalmistuksessa tällä hetkellä käytetään. Ja tietysti yksi näkökulma on, paitsi nämä niin uusiutuvat raaka-aineet, että me saataisiin nämä myös kiertämään nämä kaikki meidän materiaalit. Tekstiilin siellä on niin paljon tehtävää tällä hetkellä, että me saadaan se tasapainoon tämä Tämä valmistus kaikkien, kaikkien prosessin osien kannalta, eli hirveän tärkeää tämä uusiutuva raaka-aine, kierrätettävyys ja sitten tietysti vähitellen meidän käyttökulttuurin muuttaminen myös. Mitä mieltä muut olette tästä, että
9: mitä voitaisiin tehdä paremmin, miten saataisiin tämä kiertotalous oikeasti
10: toimimaan ja nämä tuotteet markkinoille? Kyse on, niin kuin Pirjo mainitsi siitä, niin meidän kuluttajien ajattelutavan tulee muuttua ja meidän tulee pyrkiä pois kertakäyttökulttuurista. Aivan kuten Pirjo sanoi, 65 prosenttia kaikista tekstiiliraaka-aineista on polyesteria, uusiutumatonta öljypohjasta kuitua, 23 prosenttia on puuvillaa, joka käyttää hurjasti vettä, lannoitteita, hyönteistuhoaineita. puulla ja siitä valmistetulla kuidulla on erinomainen mahdollisuus korvata nyt näitä kuituja ja taata edelleen se tekstiiliteollisuuden kasvu, kun kuluttajien määrä kasvaa maapallolla ja kehittyvissä maissa myös keskiluokan määrä kasvaa, niin meillä on erinomaisen hyvä näytön paikka.
8: Ajattelen sillä tavalla, että Kuluttajahan on se, joka ratkaisee, että tuleeko tämmöinen systeeminen muutos toteutumaan, jota nyt haetaan, jotta päästäisiin hillineutraaliin yhteiskuntaan sinne 2050 mennessä. Se on aika iso kyllä haaste saada se muutos tapahtumaan, mutta ehkäpä nyt kuitenkin on sellaisia merkkejä, että esimerkiksi nuoriso on vähän kiinnostuneempi nyt sitten siitä, että ei, ei ehkä vaan ostetaan ja heitetä pois.
9: Miten hyvin sitten eri tahojen välinen yhteistyö toimii?
11: No mun mielestä siis yhteistyö toimii hirveän hyvin ja se on ollut, tietysti mä oon nyt itse tässä muutaman vuoden ollut mukana just tässä bio, biopohjaisten ja puupohjaisten materiaalien kehitystyössä ja tää on ollut ihan hirveän hieno tutusto, täällä on tosi paljon toimijoita ja, ja paljon on yhteistyötä Mä toivon tietysti näin muotoilun edustajana, että me saadaan näihin kuvioihin vielä enemmän sit sit muotoiluvoimaa mukaan erilaisiin, erilaisiin ryhmiin ja yhteistyötahoihin, mutta muotoilijat ajattelee sitä käyttäjää yleensä, ja se on se voima, mikä me pystytään tuomaan siihen, siihen yhteistyöhön.
0: Näin Aalto-yliopiston muotoilija Pirjo Kääriäinen, Norra tapasin myös maa- ja metsätalousministeriön biotalouskoordinaattorin Liisa Saaremaan. ja Stura Enson. Teknisen asiakaspalvelupäällikön Sirpa Välimaan. Otetaan tähän kohtaan liikennetiedot. Liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Oulu ja Helsingin välillä. Se on seuraavien tuntien aikana nelostiellä Pihtiputan ja Vaajakosken välillä. Tie neljä Pihtiputan ja Vaajakosken välillä liikkuu noin 50 metrinen erikoiskuljetus, ja se häiritsee siellä seuraavan parin tunnin aikana liikennettä. Sitten siirrämme katseen jo tähän iltaan ja mot Siellä on aiheena tänään hoitosuositukset ja taloudelliset kytkökset. Ja ohjelmaa tuottaa Renny jokelint. Tervetuloa laitokseen.
12: Kiitos, kiitos.
0: Niin, ohjelman nimi on Luulosairaan käypähoito. Keskiössä on Helsingin yliopiston professori Teppo Järvinen, joka sai lääkäriliitolta julkisen varoituksen. Mistä tässä oikein on kysymys?
12: No, professori Järvinen, joka on myöskin siis hussin lääkäreitä, niin hän puhui seminaarissa, jonka aiheena oli korruptio, ja pohti siinä ääneen joidenkin lääkärikollegoidensa, ennen muuta lääketehtaisiin ja lääkelaan yrityksiin. Ja tuolle liikaa psykiatriyhdistykselle ja lääkäriliitolle. Ja näin sieltä napsahti sitten tämmöinen julkinen varoituks. Todetaan, että tervinen on syyttänyt kollegoitaan julkisesti ja toiminut epäkollegiaalisesti. Et tästä se napsahti. Tämä tuota, itse asiassa aika tuore tapaus.
0: No, tuota. Äh. Mikä siis Järvisen mielestä, hän on professori, itsekin siis lääkäri, niin tuota, mikä näissä hoitosuosituksissa sitten on vialla?
12: No hän sanoi, että ne itse hoitosuostukset on, on tuota, aika huonosti Suomessa tehty. Näitä on kaiken kaikkiaan sata kappaletta ja se, että tuossa Olmas lähinnä puhutaan näistä masennuksen käypähoitosuostuksista, niitä on kymmenkunta, niin hän sanoi aika suoraan, että ne eivät ole kovin korkeatasoisia, ne ei ole kovin hyviä. Ja nämä on tämmöisiä lääkärien itse itselleen tekemiä. Että nehän ei ole mitään viranomaisten tekemiä suosituksia, jotka viranomaista oikein valvokka niitä. Vaan siis lääkärit tekevät itse pumaskan. Sitten kun potilas tulee lääkärin luokseen, niin katsovat sieltä omasta pumaskastaan, että hei, tähän olisi hyvä nyt ehkä ottaa tämmöistä, tämmöistä lääkettä. Ja tuota, tätä Järvinen katsoa, että tämä pitäisi niin myllertää tämä käytäntö ja, ja kunkin. Ilmoittaa sitten, onko jotain sidonnaisuuksia.
0: No onko sitten olemassa näyttöä, toki se on varmaan kerätä, mutta onko näyttöä siitä, että hoitosuositusten taustalla olisi taloudellisia kytkentöjä?
12: No <köhön> joo, siis tuossa ohjelmassahan käydään läpi tiettyjä tämmöisiä yhdistykset. Lääkäriliittohan saa viime vuonna pari miljoonaa euroa lääketehtaalta, Psykiatriyhdistyks on saanut muutamia kymmeniä tai tuhansia ja, ja tuota esimerkiksi Duodekin, joka julkaisee nämä niin he saavat miljoona euroa. Ja käytännössä itse näitä lääkäreiden, jotka tekevät näitä käypähoiton niin heidän on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan. Ja tämmöistä suostusta ei julkaista, eli joka ikinä, joka niitä on ollut tekemässä, niin ilmoita niitä sidonnaisuuksia, niin kyllä sieltä sitten löytyy. Ihan, voisi sanoa, avoimen rehellisesti joutuvat sanomaan, että siellä on... Lääketehtaat heitäkin sponsanneet tai he ovat olleet lääkealan yritysten seminaareissa seminaarimatkoilla. Sinun sinunrahaisuuksia on, mutta nämä lääkärit sanovat, että se ei vaikuta millään tavalla. Että he, jos he ovat olleet jossain lääkefirman seminaarimatkalla, niin että se ei näy millään tavalla siellä käypähoiton suostuksissa. Ja taas tämä Järvinen kysynyt sitten, että onko tämä ihan totta.
0: Ää, tästä sitten, jos ajattelee vähän pidemmälle, tulee mieleen, että että syödäänkö me sitten tämän seurauksena lääkkeitä vähän niin kuin
12: turhaan? No minä olen henkilökohtaisesti aika huono vastaamaan, koska olen tämmöinen viimeiseen asti lääkkeitä välttävä, pitää oikein koputtaa, että pari buranaa vuodessa menee. No me verrataan tuossa olemassa niin Suomea ja ja nimenomaan masennuskäypähoitosuostuksia ja Britanniassa tarvitaan huomattavasti herkemmin terapiaa ja Suomessa huomattavasti herkemmin taas lääkkeitä. Että on siinä niin kuin joku juttu, että Suomessa ollaan aika lailla enemmän medikalisoituneita kuin monissa muissa EU-maissa. Ja se nyt jotakin indikoi tietysti. En tiedä, se on aika turhaa, mutta, mutta tuota, ne ainakin suostuksessa löytyy aika usein.
0: Ja Britit sinänsä varmaan aika hyvä, hyvä tuota vertailukohta, että, että ei kovin eteläinen maa ole sekä ja ilmasto on mitä on ja tuota, samalla tavalla elinkeino rakennekin, että stressiä varmaan löytyy ja muuta. Niin, siis Yhtä aika lailla, lailla, jos näin amatöörinä ajattelee. No tuota, Löytyykö sitten professori Teppo Järvisen ajatuksille alalta vai onkohan tämmöinen yksinäinen tuuleen huutaja?
12: No on hän tuota hyvin harvinainen kriitikko, koska yleensä ä, lääkäreiden keskuudessa, ehkä joidenkin muidenkin ammattien keskuudessa, niin hyvin harvoin ikään kuin potkitaan kollegoita tota, tai potkitaan Aisan yli, että, mutta hän on saanut kansainvälistä tästä omasta eettisyydestä, riippumattomuudesta. Hän on ainut lääkäri, joka on tämmöisessä brittiläisessä eettisessä. Lääkäreiden ja median yhteisessä yhdistyksessä, tuota niin, mutta totta kai aika yksinäinen susi.
0: Lisää tästä tuttuun tapaan TV1, kello 20. Kiitos ammonteen tuottaja Renny Jokeli.
8: Tämä on ajan tasa.
0: Täs sanotaan, että tämä oli ajan tasa, nimittäin nyt on aiheet käsitelty huomenna. Kuullaan Kanadaan suomalaisen liikemiehen puhuja andré Noel Shakerin ajatuksia. Hän saapui Suomeen 25 vuotta sitten ihanuuksien ihme maahan, niin kuin itse sanoi. Huomenna myös julkista laskuri, josta voi reaaliaikaisesti seurata syrjäytyneiden määrää Suomessa. Nyt kello tulee 15, saamme tuoreet yle uutiset.